fijn dat ik hier uh, wat mag vertellen. Ik, ik geniet altijd van de verhalen. Ik vind het altijd fijn als mensen dingen delen over wat ze meegemaakt hebben. En eigenlijk zouden we dat gewoon uh, de hele dienst moeten doen. Gewoon van, nou, wie heeft er nog een verhaal, wie heeft er nog wat meegemaakt. Ik voel me een beetje in die zin wat ongemakkelijk hier als ik hier mijn verhaal aan jullie hou. En jullie verwachten allemaal braaf dat, uh, dat ik iets voorbereid heb. En, uh, maar goed, het is nu helemaal zo, zo, zo doen we het nu. Maar uh, ik wil iedereen aanmoedigen als je verhalen hebt uh, om het te delen. Gisteravond, wie was gisteravond naar Loef Hellingen geweest? Tjitske en... Uh, het is mee, maar ik hoor de verhalen misschien corrigeer me als het niet goed is. Maar um, het, was een, um, het is een organisatie die in Amsterdam werkt onder de prostituees, die daar uh, ook bezig is ook om deze vrouwen te helpen om eruit te komen. En dat is een, dat is een organisatie die veel bidt en die veel optrekt met deze vrouwen. Maar er was één uh, moment... En ik ben er niet bij geweest, dus ik moet het van horen zeggen. Wil iemand het uitleggen over het bidden met die... Nee, iedereen zegt nee, dat, dat durf ik niet. Maar ik, ik vind toch dat het een soort verhaal is waarvan ik denk van nou, dat moeten we gewoon vaker horen. En corrigeer mij als ik het niet goed heb, oké. Okay? Maar in ieder geval, um, ze bidden wekelijks voor deze vrouwen. Dat is sowieso al heel bijzonder. Uh, want je zou bijna zeggen, ja, hoe kan je dat nou doen? Want deze vrouwen leven in zonde. Uh, maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Uh, en uh, wie zijn wij om deze vrouwen te veroordelen? Maar de organisatie, de man die daar uh, leiding gaf, die, uh, die was aan het bidden. Die ging bidden voor een uh, vrouw. En hij, legde, hij doet dat nooit, maar hij legde een hand op haar rug. En... Uh, dus, dus moet je je voorstellen, midden in de roze buurt speelt zich dat af. Zo zie ik dat dan. En hij legt een hand op haar rug. En uh, de volgende week, volgens mij, drie dagen later, twee dagen later, kwam die vrouw, die eigenlijk een man is, ja, dat is een heel bizar verhaal, um, die, die, die komt bij... Bij die man en zegt, sinds dat jij voor mij gebeden hebt en je hand op mijn rug hebt gelegd, heb ik geen last meer van rugpijn. Zo was het verhaal. Hè? Kijk, zie je het? Nou, ja, ik, ik wil je uitdagen om, uh, om het te vertellen, dus anders ga ik het gewoon doen. Dus. Nou, het was, was eerst een uh, hij, nu is het een vrouw, zeg maar. Um, en uh, ze, die man die kwam in contact met haar... En um, nou ja, hij ging wekelijks langs om, uh, om te bidden voor deze vrouw. En um, die vrouw moest um, elke maand 13.000 of 1.300, nee, in ieder geval heel veel geld bij elkaar halen om haar familie en alle onkosten um, uh, nou ja, bij elkaar te krijgen. En... Um, uh, nou ja, die man die komt dus wekelijks uh, naar, bij die vrouw ook en had ze echt zoiets van ja, nou ja, ik bid wel, maar er gebeurt eigenlijk niets. Maar ik heb ook niks meer te vertellen, ik heb alles bij haar wel verteld. Nou ja, toen ging hij dus bidden en uh, hij vertelde, hij doet eigenlijk altijd die vrouw gewoon bij de handen pakken van, en als hij gaat bidden. Uh, maar dit keer uh, deed hij uit zichzelf, nou ja, niet uit zichzelf, maar deed hij zijn hand op de rug bij die vrouw. En terwijl hij dat deed, dat had hij zoiets van waarom doe ik dit eigenlijk? Nou ja, hij zei, nou ja, dan zal wel goed zijn. Um, 
Nou, toen hadden ze in die week op vrijdag um, hadden ze een uh, bijeenkomst bij hun op de kantoor. En uh, nou, toen kwam die vrouw dus en die zei van, uh, of zij zei van, uh, ja, sinds je dat op mijn, uh, uh, vertelde ze van nou, um, ik heb al heel mijn leven lang heb ik last van mijn rug. Ik kan niet slapen door mijn rug. Ik word er wekelijk of nee, heel veel keer wakker van in de nacht. Um, ik heb al, als ik loop, als ik nou ja, alles doe, dan heb ik gewoon last van mijn rug. En sinds jij de hand op mijn rug hebt gelegd, is het weg. Nou, toen heeft ze ook echt het leven aan de Heer Jezus gegeven. En, uh, en is zij nu ook, wordt zij nu ook gebruikt door haar. Neemt zij continu ook heel veel vrouwen mee. En is zij echt wel zeg maar, een soort ja, speel van al die vrouwen die, die nu ook naar Jezus wordt geleid. Ja, heel mooi. Ja. Kijk, er is uh, veel... Maar ik vind dat we deze verhalen moeten horen. Want dit is onder ons, dit is Amsterdam, dit is in ons land. Uh, en we, 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 we doen dat denk ik gewoon te weinig. Maar het zijn hele bijzondere dingen die bij mij in ieder geval heel erg bemoedigen dat, uh, dat dit soort dingen gebeuren. Het is wel ook een beetje, denk ik, uh, onderdeel van mijn preek. Of mijn, mijn, het is eigenlijk een praatje, maar uh, Ruud. Ik heb uh, een hele uitgebreide PowerPoint met veel tekst, zodat jullie dat zelf niet op hoeven te zoeken. Nee hoor, ik heb een paar, een paar foto's. Maar um, ik wil jullie meenemen in, in ook iets wat, wat ik gezien heb. En dit is uh, een kerk. Uh, zo, zo, die, die, die wij natuurlijk in Nederland hier ook veel hebben, maar we hebben niet zo'n mooi torentje. Dat is dan weer een andere stijl, maar dit is Tsjechië. Um, en een heel klein kerkje. Nou, nee, het is niet, ik moet zeggen, het is een hele grote kerk in een heel klein dorpje. Ik denk misschien 500 man of zo dat er wonen. En dat is een prachtig kerkje. We zijn er naartoe gelopen en wat, wat denk je? Hij is dicht. Hij is al jaren niet meer in gebruik. Hij is 15 jaar geleden met uh, EU-geld helemaal opgeknapt, maar er komt geen hond. Ja, misschien dat er wel een hond komt, maar uh, mensen, er worden geen kerkdiensten gehouden, al jaren niet. En uh, we spraken ook met iemand um, in Tsjechië, die zei van de kerken hier, uh, die worden gebruikt als uh, brandweerkazernes, uh, uh, naar opslagplaatsen, uh, noem maar op. En dat is eigenlijk uh, een hele trieste zaak. Deze kerk is ook neergezet door, ik meen uh, iemand uit Oostenrijk, jaren, 100 of 200 jaar geleden, als een soort teken van, van uh, religie. Uh, want die kerk is veel te groot voor het dorp waarin, uh, waar, waarin die staat. Maar goed, uh, dat werd zo gedaan in die tijd. Maar waar gaat het om? Ik was, ik was op weg en ik zag dit en ik denk daar altijd over na. Ik denk van, hé, hey, hoe kan dat nou? Zo'n zo kerk, hè, wij associëren kerk met een kerkdienst. En de vraag is natuurlijk ook van, klopt dat wel? Is dat, is dat zoals Jezus zijn kerk ziet? We bouwen prachtige dingen. Maar goed, toen liep ik uh, verder, want uh, ja, ik, ik ga, als ik op vakantie ben, uh, ga ik vaak ochtends lopen en dan bid ik en dan denk ik na en dan ben ik bezig uh, met Heer, wilt u spreken? En uh, toen kwam ik iets tegen, dat is de volgende dia eigenlijk. Um, het is wat moeilijk te zien, maar dat is ook, ook juist, denk ik, de bedoeling. Uh, toen kwam ik dit tegen, want ik liep over een pad met allemaal 
uh, onkruid aan de zijkant en er waren tarwevelden, aan, uh, maar aan, aan, langs die randen was allemaal onkruid. Het doornen, distels, uh, nou ja, je kent het wel. En, en ineens kwam ik dit tegen. En toen dacht ik bij mezelf, dit is eigenlijk de kerk. Dit, dit, is, dit is de samenleving zoals, het, zoals die is. Weer barstig, distels, onkruid uh, en alles wat je maar kunt bedenken. En ineens is daar iets heel moois wat daartussen staat. Als je de volgende dia neemt, dit is trouwens de laatste van mijn presentatie. Dus. <laughs> maar dan zoom je in en ik weet niet welke plant dit is. Kennis. Wat? Een geranium. Nou, in ieder geval. Hij is heel mooi, ik vond het heel mooi, maar hij paste ook zo mooi, als je dan teruggaat, Ruud, nog één stukje, hij paste ook zo mooi in de omgeving. Want in dat dorre en het duistere, zo zie ik dat, in het, in het, in het wilde, komt ineens dit naar, bo naar boven. En we leven in een, in een dorre en in een hongerige wereld, laten we eerlijk zijn. De beelden die we zien op televisie, die leiden niet toe dat we opgewonden raken over wat er allemaal aan de hand is. Oorlogen, rampen. Ik hoorde van de week, of was het vorige, van de week of vorige week, het aantal abortussen in dit land. Ik weet niet of jullie het getal weten. Nee, niet meer dan een miljoen. Wat, uh, nee, gelukkig, 27.000. En de abortusklinieken die, uh, die zijn overvol met grote wachtlijsten. En dan denk je wel eens van, heer, wat is hier aan de hand? Waar leven we in? Wat is dit? Wat is dit voor onkruid wat om ons heen opkomt? Maar midden in dat onkruid zien we gelukkig die mooie plant staan die bloeit en die zich in feite niks aantrekt van de omgeving, ja? Zo zie ik dat, zo vertaal ik dat. Hij trekt zich niks aan van de omgeving, hij bloeit. Hij zegt niet van nou, ik buig me maar of ik verdor maar, omdat het onkruid de overhand neemt. Maar het is zoals, zoals we het hier zien. Zoals Jezus zijn kerk bedoelt. En frappant, nou niks is frappant, Jelle, maar je hebt veel liederen gehad over licht en schijnen. Nou... Daar gaat het uh, ook in dit uh, verhaal over. Ik wil graag met jullie lezen Matthäus 5. Een heel bekend stukje. En dat is ter bemoediging. Want nogmaals, als je dan langs die velden loopt en dat onkruid ziet. En je loopt door het leven en je ziet al dat onkruid om je heen opkomen. Dan hebben we, laten we eerlijk zijn, de neiging om te zeggen... Wat hebben wij nou nog voor impact in dit leven? Wat gebeurt hier nou nog eigenlijk? Je voelt je machteloos. In Matthäus 5, daar lezen we. En Jezus houdt de bergreden, dus die, die onderwijst zijn mensen. Hij is, nog, hij, is, hij is bezig om mensen toe te rusten op aarde... Voordat hij opgenomen wordt, is onderdeel, heeft net de bergreden uitgesproken. En, 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 en als onderdeel van zegt hij daar in vers 5, 
Jullie zijn het zout van de aarde. Wij zijn de smaakmakers. Wij zijn niet de, de, de onkruidverdelgers, maar wij zijn juist de, 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 de smaakmakers. We maken, we maken iets tot bloei. Dat is zoals hij ons ziet. En hij ons, daar bedoel ik mee, jij als persoon hier, maar ook als gemeente hier. En in vers 14 zegt hij, jullie zijn het licht in de wereld. Het licht in de wereld. Wat betekent dat? Dat betekent dat we schijnen, dat we stralen. Dat we iets betekenen. Als we kijken naar de kerken van tegenwoordig, laten we eerlijk zijn... Die zijn soms letterlijk en figuurlijk gebouwd met grote muren eromheen. En soms lijkt de kerk van, van tegenwoordig, zoals mensen dat idee hebben, wel op een soort vesting. Een groot gebouw. En ze hebben nog net geen ophaalbrug ervoor, voor degene die dan te laat komt, dat hij niet meer naar binnen kan. Maar soms lijkt dat zo. Grote muren bouwen we om ons heen. En we creëren een enorme afstand naar de maatschappij. Met onze gigantische gebouwen, met grote torens. Muren opgebouwd van religie, van tradities. Wij zijn een volk van tradities, we houden van tradities. Zo moet het, zo zijn we het gewend. En als het anders gaat, dan voel ik me oncomfortabel. Want we houden vast aan die tradities... En ik kan me goed voorstellen dat mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben, naar ons kijken als gemeente, en ik wil eigenlijk niet het woord kerk noemen, maar als gemeente, als meer op een soort begrafenisonderneming of een soort uh, begrafenisstoet. Want vaak, als je mensen de kerk binnen ziet lopen, dan gaan ze er met zo'n gezicht in en ze komen er nog zagrijniger uit. En zo ziet de buitenwereld het. Als wij dat licht zouden zijn, moeten zijn van de wereld, dan zouden we het moeten hebben dat als op het moment dat we hier buiten lopen, naar buiten lopen, mensen zien ons en zeggen, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dit wil ik ook. Ja. Misschien denk je wel dat, uh, dat het niet voor jou geldt, maar toch, of voor ons, maar toch vraag ik me af, hoe bereikbaar zijn wij? Hoeveel verlangen heb jij gehad vanochtend om hier te komen? St mag, die vraag mag je, mag je jezelf echt stellen. Heb, je, heb jij, toen jij hier vanochtend naartoe ging, het verlangen gehad om elkaar te ontmoeten? Om te zeggen, yes, ik kan weer mijn mede-geloofsgenoten, mijn vrienden, mijn familie ontmoeten. Of zeg je, heb je vanochtend op de wekker gekeken? Pff. Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Heb je er naar uitgekeken om hier te komen? Wij in deze maatschappij is het voor het gros van de mensen heel belangrijk dat we het naar ons zin hebben. 
Dat wordt gecommuniceerd. De dienst moet niet te lang zijn. Ook niet te kort, want dat is ook niet goed. Stel je voor dat we na drie kwartier al buiten staan, dan gaat iedereen zeggen... Ja, maar dat is ook niet dat... Wat is er aan de hand? Maar als we 2,5 uur of 3 uur doen, dan is het ook niet goed. Want ja, we hebben dit en we hebben sport en we hebben zus en we hebben zo. En we allerlei belangrijke dingen. Als mensen hebben we liever niet dat we... Ze, um, in het Engels zeggen ze, don't rock my boat. Ga, schud me niet te veel heen en weer. We leven ook in een maatschappij, dat is even terzijde... Maar dat is wel heel duidelijk waarin wij als Nederlanders ongelooflijk kunnen klagen. En het lijkt er wel op dat hoe beter het met ons gaat, hoe meer welvaart we hebben, hoe meer we klagen. Dat is misschien ook wel iets wat in de mens zit. Maar je moet je voorstellen dat, uh, dat als je... Als je welvaart creëert, dan zou je ja, bijna kunnen zeggen van nou mensen zijn blij, zijn tevreden met wat ze hebben. Maar we zien eigenlijk het tegenovergestelde dat hoe meer welvaart we creëren, hoe meer mensen zeggen van ja, maar het huis is zus en het lekt en ik heb niks, ik heb dit niet. Of, en, nou noem maar op, ik, ik laatst, ik zat in de, in de metro in Hannover en... Uh, er kwam een man naast me zitten uiteindelijk, want ik zie joh, hier is een plek vrij, die ging naast me zitten, was een Duitser. Ik in mijn beste Duits uitleggen waar ik vandaan kwam. En hij mopperde en die man daar, die mensen die stinken naar knoflook en dan staan ze tegen me te praten. En nou, dus, hij zit erbij, dus ik ging vertellen, ja ik kom uit Nederland, oh kom je uit Nederland, oh kaas, kaas, wist je hoeveel vet er in kaas zat? En, uh, <lacht> nou, en dat ging me door. En ik denk, ja, we zijn soms zo verzadigd met, uh, met dat klagen. Weet je waar ik mensen niet hoor klagen? En dat is heel bijzonder, maar ik, ben, ik ga af en toe eens naar Afrika. Ik hoor daar mensen niet klagen. Nee, serieus. Tuurlijk, het is een hard leven. Mensen hebben weinig. Maar als er één ding is wat je een Afrikaan bijna nooit hoort doen, is klagen. Ze zijn heel blij met wat ze hebben. En ze zijn heel tevreden met hoe het, hoe het gaat. Natuurlijk, het leven is weer barstig. Maar de dankbaarheid straalt er bij heel veel mensen vanaf. Maar goed, laten we teruggaan naar de kerk. Want uh, ik dwaal misschien een beetje af in mijn praatje. Maar het gaat er mij om dat we ook leren zien, ook vanochtend, dat ik jullie wil aanmoedigen van hoe moeten we nou elkaar zien hier. Hoe moeten we hier nou zitten? Hoe moeten we hier nou dat omarmen als God zegt, als Jezus spreekt, je bent het zout van de aarde en het licht in de wereld. Hij zegt ook in datzelfde vers, een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Dat betekent... Dat is een beeldstraak die wij natuurlijk niet zo heel erg goed kennen, want alles is hier volgebouwd. Maar als je een stad op een berg hebt, dan zie je die van ver aankomen. Als je door de woestijn rijdt en je ziet iets, iets van een, een dorp op je, of een stad op je afkomen, dan is dat zichtbaar, dan is dat duidelijk, dan is dat met een doel. En, en eigenlijk 
wat Jezus hier zegt is, jullie zijn hier met een doel op deze wereld. Jullie zijn, jullie zijn niet een, 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 een spelonk of, of een, een, een kelder waarin je jezelf verbergt. Nee, we zijn een stad op een berg, zichtbaar. Zichtbaar. En dat is de kerk. Maar wat is nou de kerk? Terry Virgo, dat is de vader van New Frontiers, waar wij uiteindelijk bij horen via Relational Mission. Die zegt dit. Het soort kerk dat Jezus voor ogen had, was zoals het in het Nieuwe Testament staat. Geen beelden, geen torens, hè, zoals, maar mensen en kracht. Zo'n kerk betekent christenen die bij elkaar, die bij elkaar komen, liefhebben en dienen. Die God prijzen en samen bidden. Die profiteren en in klanktaal spreken. Die de zieken genezen. En die honderden mensen tot Christus brengen. Er is een ander die zegt, ene Charles Colston. Hoe vaak heb jij de mensen horen zeggen, laten we naar de kerk gaan. Maar de eerste gelovigen die zeiden dat niet, wij gaan naar de kerk. Ze zeiden, wij zijn de kerk. De kerk van Jezus Christus zijn wij. Dus spreek niet over de kerk alsof het een gebouw is. Want zo sprak Jezus er nooit over. Wat wij gedaan hebben in deze maatschappij is, het, is in de jaren een instituut gemaakt van de kerk. We hebben er gewoon een muur omheen gezet. En weet je wat? We doen er een muur omheen. En we graven er ook nog een gracht omheen, want stel je voor dat we aangevallen worden door buiten. En het liefst doen we nog een grote poort ervoor, zodat het duidelijk is van hier zijn wij. Maar ik geloof ook dat Jezus nooit bedoeld heeft dat zijn kerk zo gebouwd moest worden. In Matthäus 16 staat, ik zal mijn kerk bouwen. En daar bedoelt hij mee... Dat hij zelf dat zal doen, niet de mensen. En dat heeft niks met stenen te maken en gebouwen en stoelen en rijen. Nee, ik, zegt Jezus, zal mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En dan kom ik terug op datgene wat ik zag met het onkruid. Want hoe vaak, nogmaals, denken we dat we overmeesterd worden door alles wat we om ons heen zien. En uiteindelijk dan we zeggen, nou laat me zitten, of we... Dat we krachteloos worden. We, blijven, we moeten blijven vasthouden aan dat zout. We zijn niet krachteloos. Ja, in de wereld, als je om ons heen gaat, laten we eerlijk zijn, je loopt hier naar buiten. 95% van dit dorp gaat niet naar de kerk. Gelooft niet in Jezus. Dat is mijn schatting. Ik heb, dat niet, uh, ik heb geen enquête gedaan. Maar als ik door het dorp fiets hier ochtends. Zie ik weinig beweging, ja, naar de Roeien Zeil en naar de tennisvereniging. En, uh, en, uh, en dat, dat is allemaal prima, maar ik, ik zie ze ook niet vervolgens hier komen. Of in een andere gemeente, dus dat is mijn conclusie dan. Maar hoe vaak laten we daardoor ons niet door intimideren en zeggen, ja, wie zijn we eigenlijk? Maar Jezus zegt, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Wat betekent dat? De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik bouw mijn kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat betekent dat het zal blijven bestaan. Dat betekent dat er leven is, dat er toekomst is. Dat betekent 
dat we niet moeten opgeven. Want als je, kijk overweldigen, dat betekent net zoiets als overmeester. Je wordt overmeesterd. En als je overmeesterd wordt, dan is er iemand anders voor jou een meester. Die bepaalt wat jij moet doen. Maar laten we onszelf niet overmeesteren. Door de gedachte of door het feit dat we denken van wij kunnen dit toch niet meer. Laten we vasthouden aan het feit dat we zout zijn op deze aarde. En dat we licht zijn. Jezus zegt hier duidelijk, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Niets kan ons nog afhouden om hem te dienen. Maar laten we ons vooral niet overmeesteren mensen. Laten we alsjeblieft dit beeld vasthouden. Die, 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 die prachtige bloemen hier in het veld. Ja, daar zit hier te kijken, maar die prachtige bloemen in het veld, dat zijn wij. Wij bloeien in een dorre, in een dorre wereld. Hij zal zijn kerk bouwen, niet door machtige leiders, niet door een geweldige liturgie, en niet door de mooie liederen die iedere keer gezongen worden, of door een prachtige preek die gehouden wordt. Maar hij bouwt zijn kerk op zijn manier. En met zijn mensen, en dat zijn wij. We hebben allemaal daar een aandeel aan. We zijn allemaal dat licht. We kunnen allemaal, daar, dat was ook natuurlijk mijn prikkel, we kunnen allemaal iets bijdragen. Vertel iets, deel iets. En, en, en ook als je niks beleefd hebt, dan kun je nog voor de ander aanwezig zijn. Ik geloof dat de kerk zal bestaan uit relaties, uit vriendschappen. Dicht bij elkaar blijven. Jaco heeft een uh, aantal weken ook, weken ook gesproken over de kerk. En hij sprak ook over dat we moeten loskomen van tradities. En dat God wil dat zijn huis vol is. En dat God wil dat zijn huis vol van liefde is. Een huis van gebed zijn. Belangrijke elementen. We zijn hier niet bij elkaar omdat het moet, maar we zijn hier bij elkaar omdat het verlangen is om onderdeel van hem te zijn. Ja? Laten we dat vasthouden. Maar goed, waar wil ik jullie in aanmoedigen? En als je schrijft, dan kun je die punten neerzetten als, als zeg maar punten van, nou, waar, uh, die, die belangrijk zijn om mee, mee te nemen. Ten eerste, wij zijn het licht in de duisternis. We hebben iets uit te dragen. We hebben iets uit te dragen. We, we hebben dat licht wat we kunnen uitdragen. Ook al ziet het er dor en verwilderd uit. We zijn het licht in de duisternis. En ten tweede wil ik jullie aanmoedigen. Neem geen underdog positie in. Dus, dus denk niet van nou, ik beteken niks meer. Ik kan hier niks meer doen. Maar ga jezelf dienend opstellen. Hij zegt hier in vers, in hoofdstuk 5 ook, van zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, opdat jullie goede daden zien, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Mensen 
ga goed doen. Dat is eigenlijk een hele simpele opdracht. Ga goed doen. Is dat moeilijk? Nou, misschien wel. Maar help elkaar dan, als je zegt, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar ik denk diep in ons dat we best wel weten wat het betekent is, ga goed doen. Ga niet alleen goed voor jezelf zijn, dat is ook heel prettig, maar ga ook goed voor een ander doen. Want hij zegt hier, zodat, hier staat, opdat jullie goede daden, eh, dat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Hoe simpel is dat? Hoe simpel is dat om goed te doen, waardoor mensen zullen zien, hé, hey, de God is hier aan het werk. Ik heb heel veel bewondering voor, voor zo'n man, zo'n organisatie die in, die in Amsterdam daar in het hartje van de roze buurt aan het werk is. En dat is goed doen, maar we zijn niet allemaal, denk ik, daar uh, geschikt voor om dat te doen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die we kunnen doen. Denk erover na, met elkaar ook hier, Ga, laten we goed doen. Een ander punt is, laten we vooral met elkaar optrekken en vriendschappen bouwen. En het individualisme bestrijden. Het individualisme, wat, wat eigenlijk als een soort gif in deze samenleving komt. En uh, uh, ik moet even denken wie dat nou zei. Volgens mij was dat mijn, mijn moeder, die is 91. En die ziet dat natuurlijk die wereld veranderen. Die ziet uh, mensen steeds meer opgesloten raken in hun eigen huis, achter een beeldscherm of een, een iPadje of een telefoontje. En eigenlijk zegt ze van, ja, dat kende ik helemaal niet vroeger niet. We deden met elkaar dingen. Maar ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was dan nu. Maar we moeten wel beseffen dat we in een individuele maatschappij leven. Waar we op de meeste mensen het heerlijk vinden om gewoon alleen te zijn. Ja. En, uh, hoe, en hoe komt dat? Dat is ook een stukje eenzaamheid. We zijn niet meer gewend om met elkaar op te trekken. Laten we als deze gemeente, en dat is een beroep aan jullie, laten we dat, dat, dat goed bedenken dat we dat individualistische los moeten laten. Laten we met elkaar optrekken. En ik vind multiculti, wat je er ook van mag vinden, hoe moeilijk je het, of misschien hou je helemaal niet van, van allerlei andere uh, culturen met eten en zo. Het is prachtige gelegenheid om met andere mensen gewoon aan een tafel te zitten en te zeggen wie ben jij wat, en, en je verhaal te houden. En het is zo simpel. 